0: SRF Audio Vier intensive Jahre lang war sie die Frau von John Coltrane. Alice Coltrane, sie hat auch gespielt am Klavier in der Band von diesem Übervater aller Jazz-Saxophonisten und Saxophonistinnen, bis der Tod von Coltrane, dieser symbiotischen Beziehung, ein Yes-Ende setzte. Worauf sie eine ausgewachsene eigene Karriere hinlegte, eine Weile lang als Harfenistin sehr bekannt war und schließlich als spirituelle Liederin jahrelang ein eigenes Ashram leitete. Aus dem langen Schatten von Coltrane ins Licht. Das ist die Jazz Collection zu Alice Coltrane. Mein Name, Jodokes. Coltrane hier an der Harfe. Wer sie überhaupt wahrgenommen hat, der kennt sie wahrscheinlich so, eben an der Harfe, in dieser dichten, flüssigen, fließenden Musik hier. Ging mir selber auch so. Ich habe auch flugs dann als Gast zu Alice Coltrane, eine Harfenistin, eingeladen, die klassisch ausgebildet ist, aber eben auch in der Improvisation zu Hause. Esther Severak, schön sind Sie da. Vielen Dank, wir haben dann beide in der Vorweihnachtszeit und auch zwischen den Jahren viel Alice Coltrane gehört, weil die wird ja auch als Harfenistin verkauft, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Äh, wahrscheinlich auch durch die Cover von ihren Alben. Also die ersten beiden Alben, die sie als Bandleaderin rausgebracht hat, da ist eine Harfe drauf. Aber das ist heutzutage auch noch so eine Harfe. Sieht man gerne auf dem Cover von dem Album.
0: <lacht> ist einfach ein schönes Instrument, oder? Aber wenn man dann tiefer eintaucht, merkt man, diese Harfe ist zwar wichtig, aber sie kommt eigentlich später dazu. Alice Coltrane ist eine unglaublich gute Pianistin und ist zuerst mal eine Pianistin. Und um jetzt eine lange Geschichte abzukürzen, wir haben dann kurz vor dem Abflug noch einen zweiten Gast dazugehört, den Pianisten Philipp Eden. Herzlich willkommen auch an Sie, Philipp Eden. Hallo, guten Morgen. Und Sie haben sehr spontan zugesagt für diese Produktion, noch vor einer Woche ungefähr wussten Sie nichts von Ihrem Glück. Aber irgendwie habe ich offene Türen eingerannt mit Alice Coltrane als Pianistin bei Ihnen. Warum? Ich habe eigentlich erst recht spät erfahren, dass sie auch Haftanistin ist. Also ich
2: habe eher ihre Musik mit ähm, ihrem damaligen Mann John Coltrane gekannt und später dann ihre ersten Alben, wo sie eben auch Klavier spielt. Und für mich war das einfach eine Pianistin.
0: Und das ist vielleicht auch ein Teil der Geschichte, dass sie eben vier Jahre lang Partnerin und Frau von John Coltrane war. Macht auch ein bisschen, dass man dann bei einem Riesen wie John Coltrane nicht auf sie schaut. Weshalb haben Sie dennoch dahin gehört, so genau.
2: Ja, also ich habe mich irgendwann einfach angefangen zu interessieren, so nicht nur für die Musik, sondern auch für die Geschichte und dann selber nachgeforscht einfach und nachgelesen, wer denn auf diesen Alben drauf ist und wer da mitspielt. Und ja, so habe ich irgendwann eben erfahren, dass sie dann äh, McCoy Tyner
0: ersetzt hat am Klavier. Was ziemlich große Fußstapfen sind, wo man dann reinsteigen muss. Und als Harfenistin, Sie haben ja klassische Harfe studiert zuerst, Esther Severac. Wann kommt da Alice Coltrane ins Bild?
1: Also man wird relativ schnell angesprochen auf Alice Goldtron, wenn man sich in der Jazz-verwandten Musik bewegt, so wie ich es jetzt tue. Aber in der klassischen Hafenwelt ist sie jetzt nicht super bekannt. Sie ist immer noch ein Geheimtipp.
0: Ihr Partner ist auch Saxophonist, fällt mir jetzt gerade ein.
1: Genau, daher kommt oft der Vergleich.
0: Gut, jetzt sind wir also komplett in unserer Alice Coltrane Runde. Alice Coltrane ist vor 17 Jahren gestalten, da war sie 69, als wirklich eigenständige Musikgröße wahrgenommen, wird sie erst seit kurzem. Warum? Das schauen wir jetzt an hier in dieser Stunde. Wir steigen ein mit Musik, die vor gut 60 Jahren entstanden ist. Alice Coltrane begleitet am Piano den Vibraphonisten Terry Gibbs, die nun heißt John Henry. 1963 entsteht diese Aufnahme in New York. Terry Gibbs ist der Vibraphonist hier und begleitet wird er unter anderem von Alice Coltrane am Piano, die unser Gegenstand ist heute hier in der Jazz Collection. Und sie hat genau einen Chorus Zeit hier in dieser Nummer: John Henry. Philipp Eden, wie leistet sie da ihren Chorus?
2: <lacht> Unglaublich, finde ich. Ich meine, man hört direkt Bud Paul auch raus, bei dem sie auch Unterricht hatte in der Zeit, wo sie ähm, in Paris... Ich weiß nicht mehr in welchem Club, aber sie hat dort als quasi Intermission-Pianistin in den Pausen äh, gespielt und dort hat sie dann ähm, bei Paul kennengelernt, und bei ihm Unterricht gehabt. Aber man hört auch, finde ich schon, das Phrasing und ihre Lineführung. Also man spürt schon ein bisschen so den Freiheitsdrang, würde ich sagen. Es
0: Gibt ja. so ein paar kleine Ausreißer, eine mhm. Art, oder die sie, die sie aus dem Bebop fast schon wie in einen steilen Chorfe irgendwie rausnehmen? In welcher Phase ihres Lebens ist Alice Coltrane hier? Er ist es
1: also das ist noch bevor sie John Colton kennenlernt und da entsteht danach in den nächsten Jahren natürlich extrem viel. Und äh, sie kommt ja ursprünglich auch vom Gospel. Sie hat ja auch, als sie jünger war, also sehr jung war, glaube ich, schon neun, zehn hat sie Gospel in der Kirche gespielt und so. Und ich weiß nicht, ob man es schon hört, aber ich habe das Gefühl, es geht schon woanders hin. Aber vielleicht bin ich da auch nicht ganz neutral, <lacht> weil ich weiß, wo es hingeht. <lacht> natürlich, aber
0: so ein bisschen <lacht> ähnlich vielleicht, wie Philipp Eden jetzt gesagt hat oder so. Es ist zwar Bebop eigentlich, in the pocket, aber irgendwie geht es noch ein bisschen darüber hinaus. Es wird ziemlich schnell, ziemlich stark darüber hinausgehen. Vielleicht noch kurz 1963. Ist das die Musik der Zeit? Ist das ziemlich so ziemlich Swing?
2: Ja, also ich meine, es gibt natürlich wie zu jeder Zeit verschiedene Musiken, die eine Rolle spielen. Sagen wir in der populären Musik. In so. der populären Musik, ja. Also es ist natürlich schon noch die Zeit, wo Beach Boys oder und, und Beatles und andere Rockstars anfangen. Und im Jazz. Also, dass es swingt, das
0: ist sicher noch aktuell. Und dieser Terry Gibbs hat einen extrem guten Namen in der Zeit. Der ist wirklich eine Nummer. Ist auch der Grund, warum er dann im Birdland in New York City spielen darf und eröffnen darf für eine der berühmtesten Bands der Zeit, nämlich das John Coltrane Quartett, was natürlich schicksalshaft ist.
1: Genau, also die lernen sich kennen in der Backstage und das ist ja auch die Story, dass die. Am Anfang gar nicht so viel geredet haben. John Colton war ein sehr ruhiger Mensch, der nicht viel gesagt hat. Und äh, sie war fasziniert aber von ihm. Und irgendwann hat er ein Stück gespielt und dann äh, hat er ihr gesagt, das ist für dich. Und äh, da ging's los. <lacht>
0: sie war natürlich total von den Socken. Sie hat dann ziemlich schnell abgesagt bei Terry Gibbs. Die hatten noch Konzerte eigentlich, ob auch in London, also auch in Europa, Wissen Sie, was dazu, Philipp beden Wie war das für Terry Gibbs? Er war natürlich sehr überrascht und auch ein bisschen echauffiert auch,
2: ähm, aber ähm, weil das eben ein sehr wichtiger Gig war in der Zeit dort. Aber er hat dann recht schnell, nachdem er so seine Anfangsaufregung überstanden hat mit ihr gesprochen und war verständnisvoll und hat gesagt, also ich glaube so sowas ähnliches wie, wenn eine Frau verliebt ist, dann ist das schon okay. Sowas habe
0: ich gelesen. Kann eh nichts machen. Ja, genau, aber ja. ich würde
2: jetzt mal sagen, egal wer verliebt ist und er hatte natürlich auch einen guten Ersatz gefunden und er hat auch aber gesagt, ganz klar, dass ähm, sie eine unglaublich tolle Person auch ist
0: und, und eine gute Freundin und deswegen hat er ihr das eh verziehen. In kürzester Zeit entwickelt sich jetzt diese Alice Coltrane von dieser Bebop-Pianistin mit Ausscherungen, die wir gehört haben, eben wirklich zu einer Avantgarde-Pianistin aus der Zeit. Also ich meine, sich verlieben, schön und gut. Aber wie erklären Sie sich diese musikalische, also Kehrtwende ist es ja vielleicht nicht, aber eine Art, ja was ist das?
1: Ja, die Begegnung John Coltrane, Alice Coltrane, das hat sich ja sehr viel gemacht mit beiden. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, John Coltrane hat sie beeinflusst oder umgekehrt. Mhm. Ich glaube, es war von beiden einfach diese Begegnung und das hat so viel ausgelöst. Also es hat natürlich musikalisch viel ausgelöst. Die haben enorm viel aufgenommen in diesen paar Jahren und äh, auch äh, privat. Die hatten dann drei Kinder in dieser Zeit, innerhalb von vier Jahren. Das ist natürlich auch äh, viel, Also kann man sich vorstellen. Sie war eigentlich permanent schwanger irgendwie <lacht> und hat dann auch noch aufgenommen und so und da passiert natürlich extrem viel einfach mit einem selber
0: Hören wir doch kurz rein in die erste Aufnahme, Studioaufnahme wo dann Alice Coltrane mitspielt sie ist noch nicht die reguläre Pianistin in der Band, aber sie ist im Studio schon mal dabei, am 2. Februar 1966 ein Ausschnitt aus einem Solo aus der Nummer Manifestation <musik> Ziemlich viele Töne hier, oder? Von Alice Coltrane am Piano für eine Band um John Coltrane. Wie hören Sie das, Esther Severac?
1: Für mich kann ich es nicht wirklich trennen, auch von der Zeit, in der das entstanden ist. 60er Jahre USA, es war auch Bürgerrechtsbewegung, es war noch Rassentrennung in Südstaaten. Also es gab diese Suche nach Freiheit oder nach Ausdruck. Vielleicht hat man da Dinge ausgedrückt, die man sonst nicht ausdrücken konnte.
0: Also eine Art Widerstandsmusik?
1: Schon irgendwie oder eine Art, sich zu äußern. Vielleicht konnte man das sonst nicht machen.
0: Wie erschließt man sich solche Musik, wenn man sich jetzt nicht gewohnt ist, sagen wir? Ich glaube, wie vieles
2: andere auch, man muss sich einfach, also man muss, man kann, wenn man will, sich diese Musik aussetzen und eben, sie verlangt einem schon was ab natürlich und ich kann mich erinnern an die ersten Male, wo ich so Musik gehört habe, war ich natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, abgeschreckt oder ja, also es, es hat mir nicht von vornherein gleich gefallen, aber irgendwas war wohl da, was gemacht hat, dass ich dann weitergehört habe. Und ich persönlich, das mache ich aber allgemein, wenn ich Musik höre, ich schließe oft einfach meine Augen. Man kann wirklich noch tiefer eintauchen irgendwie äh, in die Musik, wenn man quasi die visuellen Reize abgetrennt hat.
0: Eintauchen ist eigentlich das perfekte Stichwort. Genau das macht Alice Coltrane Sie haben die vielen Kinder oder die drei eigenen Kinder, es also ist noch eine Tochter aus einer früheren mhm. Beziehung da, erwähnt. Das ist wirklich alles eins, Familie, Musik. Sie wird dann die Pianistin von John Coltrane. Es gibt äh, viele Live-Aufnahmen. Man kann sich äh, stundenlang diese dichte, intensive Musik anhören und sie geht da richtig auf drin. Und dann kommt die große äh, Zäsur. John Coltrane stirbt an einem Leberkrebs. Alice Coltrane steht alleine da mit diesen vier Kindern, eben drei aus dieser Beziehung mit John Coltrane. Ist ein Worst Case, oder wie reagiert sie?
1: Sie macht weiter Musik, das finde ich erstaunlich. Sie nimmt ja schon, ich glaube, ein Jahr nach Johns Tod schon ein, ein Album auf. Vielleicht war das auch ihre Art, ihre Trauer zu verarbeiten. Die ersten Alben waren ja auch Widmungen an ihn. Es steht auch so in den Liner Notes. Ich finde es bemerkenswert. Ich glaube, es war sicher eine sehr, sehr schlimme Zeit für sie.
0: Das Album heißt A Monastic Trio. Das entsteht im Januar 1968. Das sind zwei der alten Bandmates mit dabei, Pharoah Sanders und Jimmy Garrison und Saxophon und Bass. Bandmates von John Coltrane. Lord, Help Me To Be heißt das erste Stück. Was ist das für ein Opener?
2: Ich habe so eine kurze Dokumentation gesehen ähm, vor ein paar Tagen, und dort sagt sie wirklich, dass sie tatsächlich sehr nah am, am Selbstmord war. Das heißt, ähm, dieser Titel sagt schon einfach, ja, also einfach das, das Überstehen zu können ähm, mit Hilfe natürlich der Musik. So. Ja.
0: Oceanic Beloved heißt diese Nummer und ist ebenfalls zu finden auf dem Album A Monastic Trio auf dem ersten Album das Alice Coltrane aufnimmt nach dem Tod ihres Ehemannes und musikalischen Partners John Coltrane und jetzt spielt sie also die Harfe wie kommt eigentlich die Harfe zu Alice Coltrane ist das
1: John Coltrane war interessiert an Harfe. Er hatte auch Harfenplatten zu Hause und die sind in ein Geschäft gegangen, Musikgeschäft in New York, haben eine Harfe ausgewählt. Er hat die Harfe für seine Frau gekauft und dann hat es aber sehr lange gedauert, bis die Harfe geliefert wurde und in der Zeit ist er gestorben. Das heißt, er hat die Harfe nie gesehen. Er und Er hat seine
0: Frau nie gehört an der Harfe?
1: Seine Frau nie gehört an der Harfe. Für ihn war sie Pianistin. Und die ganze Harfe, das war danach. Und das ist natürlich sehr interessant. Das wusste ich auch vorher gar nicht. Es ist tragisch, es ist traurig und gleichzeitig ist es schön, weil diese Idee doch von ihm kam und sie das dann gemacht hat und sie hat es übernommen.
0: Alice Coltrane ist in Detroit zur Welt gekommen. Aus dieser Stadt kommt auch Dorothy Ashby, was eine wichtige Jazz-Harfenistin ist. Jetzt aber diese Alice Coltrane tönt nicht nach einer Bebop-Dorothy Ashby-Jazz-Harfenistin, überhaupt nicht. Sie ist Autodidakt auch. Wie klingt sie?
1: Ja, es ist immer interessant, wie man reagiert, wenn man selber Harfenistin ist und das hört. Das ist sicher wichtig, dass man das nicht vergisst, dass sie Autodidaktin war und dass sie alleine die Harfe versucht hat zu verstehen als Pianistin. Und man hat auch manchmal den Eindruck, wenn man Klavier spielt, dann kann man Harfe spielen. Das stimmt überhaupt nicht. Die Harfe und das Klavier sind zwei völlig andere Instrumente, funktionieren ganz anders. Kann nicht
0: einen Flügel aufstellen? Und das
1: eigentlich nicht. Man hat so ein bisschen dieses Bild von den Marx Brothers, wo dann der Harpo Marx dieses Klavier aufstellt. Aber leider ist es überhaupt nicht so. Und das heißt, sie hat in ein paar Monaten verstanden, wie die Harfe funktioniert. Und sie hat dann darauf aus das gemacht, was sie konnte. Ich will jetzt nicht zu sehr technisch werden, aber die Harfe funktioniert so, dass man die Harmonien mit den Füßen wechselt. Man hat sieben Pedale und die haben auch eine ganz andere Funktion. Die haben eine harmonische Funktion. Ja. Und das hat sie verstanden, weil man hört, sie wechselt die Harmonien. Sie hat verstanden, dass man, wenn man über die Seiten streicht, das äh, macht sie ja jetzt sehr, sehr viel in diesem Stück, das heißt Glissando. Also wenn sie diese vielen Glissandi macht, dann hört man Harmoniewechsel. Und da muss man schon ein bisschen... Was üben, man kann es nicht einfach so machen, aber sie hatte natürlich eine Technik einer Pianistin, das heißt, man hört hier noch, sie ist vielleicht etwas limitiert in der Technik, aber sie hat ihre Glissandi geübt und ich kann mir auch vorstellen, sie hatte sehr viele Blasen an den Fingern, wenn man viel Glissandi spielt, hat man viele Blasen, auch wenn man jahrelang gespielt hat, ich kann mir nicht vorstellen, den Zustand ihrer Finger.
2: Was, was man natürlich auch hört, ist, dass also wahrscheinlich das Hafenspiel auch ihr Klavierspiel dann auch sehr beeinflusst hat. Also wie sie jetzt auf der Aufnahme vorher gespielt hat, ist natürlich noch sehr äh, reminiscent an McCoy Tyner, wobei sie auch natürlich schon in ihre eigenen Gefilde geht. Aber ähm, das, das Hafenspiel hat sicher auch ihr Klavierspiel dann maßgeblich beeinflusst.
0: Was macht es vielleicht noch kurz mit dem Sound der Band hier? Wenn jetzt, wir haben jetzt die, dieselbe Band eigentlich einmal mit Klavier, einmal mit Harfe gehört auf demselben okay. Album. Ich finde, es
2: wird schon ein kleines bisschen, also es gibt dieses englische Wort ethereal.
0: Ätherisch, Ätherisch ja. genau,
2: so ein bisschen. Es, es ist für mich dann gar nicht mehr so typisch Jazz, sage ich mal, wobei dieser Begriff natürlich eh schwierig ist. Aber es ist ein, einfach vom Sound was ganz anderes, finde ich, und hat auch schon für mich einfach, das ist vielleicht natürlich auch ein Klischee, aber ein bisschen was Spirituelles in sich jetzt. So, also Sie sagt an einer Stelle auch, dass für Sie dieses Instrument auch Sie erinnert an ägyptische Musik oder dass dieses Instrument sogar aus Ägypten stammt, das heißt, das hat dann tatsächlich was Spezielles.
1: Wo du gerade von Klischees redest, ich finde es total interessant, dass heutzutage oft jazz sich gegen diese Klischees ein bisschen wehren. Die wollen nicht, dass man die assoziiert mit Engeln und mit dem Himmel und so. Und das war ja hier überhaupt nicht so. Also sie Alice Coltrane hat die Harfe für das genutzt, was die Harfe am besten kann. Das heißt, über die Seiten streichen und diese fantastischen Klänge erzeugen. Und das konnte sie mit dem Klavier nicht machen. Sie hat die Harfe wie als Erweiterung von dem Klavier gesehen. Aber alles, was sie auf dem Klavier machen konnte, hat sie auf dem Klavier gemacht. Und sie mhm. hat die Harfe einfach für was anderes benutzt. Das finde ich eigentlich schön.
0: Interessant auch ist, wie dieses Herkunftsland Ägypten irgendwie wichtig ist für sie als sei es für sie eine persönliche Lokalisierung dieses Instruments oder auch eine Utopie oder irgendein anderes Land, wo sie sich hin wünschen kann. 1970 entsteht dann ein Album mit einem ägyptischen Gott im Titel, ja. oder? Ptah, die El Dahud. Ptah ist ein ägyptischer Gott. El Dahud heißt der Geliebte, also der geliebte Ptah. Joe Henderson ist mit dabei, neben Pharaoh Sanders. Ron Carter ist am Bass. Sie bewegt sich also völlig selbstverständlich in den sehr angesagten Jazz-Zirkeln. Derzeit, aber wir fokussieren jetzt auf Sie als Solistin. Wir haben sogar äh, etwas Flöte herausgekürzt. Blue Nile, das Stück haben Sie äh, ausgewählt, ist das Warum? Worauf sollen wir achten?
1: Also erstmal der Grund, warum ich es ausgewählt habe, kommt auch von einer Kollegin, äh Brandy Younger, mit der ich geschrieben habe, die eine sehr angesagte Harfenistin ist und viel Alice Cochran Musik gespielt hat. Und ich habe sie gefragt, gibt es ein Stück, das sie besonders empfehlen würde? Und da kam sofort Blue Nile. Das hat sie schon anstatt als Kind gehört und das hat sie extrem beeinflusst in der Musik, die sie gemacht hat. Und diese ägyptische Vibe, die du eben auch erwähnt hast, ich kann auch nur in Klischees da wirklich denken. Ich glaube, man weiß da nicht genug drüber. Aber allein die Harfe und die Flöten in so einem Kontext, das gibt schon einen ganz anderen Klang, der einen vielleicht in diese Richtung
0: ein bisschen pusht, ist die Harfe ein ägyptisches Instrument?
1: Ja, man sagt, dass man sie im alten Ägypten schon gespielt hat. Ja, das stimmt. Natürlich waren das sehr primitive Harfen. Also
0: die Sin pedale kommen später. Das
1: kommt also. viel später, das ist ja erst ein paar Jahrhunderte.
0: Blue Nile im Januar 1970 aufgenommen in New York. Ja, und dann sind da plötzlich diese Streicher auf der Nummer O oh Allah zu finden auf dem Album Universal Consciousness, das entsteht 1971. Mit Alice Coltrane hier an dieser Wurlitzer Orgel, was ist die musikalische Rolle von diesen Streicherarrangements?
2: Also ich würde sagen, einfach, es bringt noch nochmal eine, eine neue Ebene in die Musik. Für mich hat das ja auch teilweise was, vielleicht weil ich einfach ein großer Filmfan bin, auch oft was Cineastisches oder was Filmisches und natürlich kommt es auch aus der klassischen Musik, aber so wie jetzt hier die Streicher eingesetzt werden, ist es teilweise ein bisschen dissonant und ja, ich finde das fast irgendwas so Traummäßiges auf eine Art. Ich
1: höre da auch irgendeine Geste, gen Himmel, irgendwas, also wie äh, sich erheben wollen. Und da hat sie noch irgendeine neue Form gesucht und das dann so umgesetzt.
0: Alice Coltrane nimmt das Album auf nach ihrer Reise nach Indien. Sie war da fünf Wochen zusammen unterwegs mit ihrem spirituellen Lehrer Swami Sachidananda der überhaupt ihr offenbar hilft, aus dieser existenziellen Krise herauszukommen. Sie ändert auch ihren Namen. Der Name von Alice Coltrane ist nicht mehr Alice Coltrane, sondern, Achtung, Alice Turia Sangitananda, wenn ich das richtig habe. Und jetzt dieser Kontakt zwischen afroamerikanischer und eben südindischer spiritueller Musik, der scheint auch sonst etwas zu machen mit der Musik von ihr, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich höre immer eine Suche nach Identität hier und es geht immer weiter und weiter und das ist so beeindruckend. Ich habe auch das Gefühl, sie lässt sich kaum beeinflussen von Dingen, die sonst so passieren. Sie ist so sehr darauf fokussiert, ihren eigenen Klang zu finden, ihre Identität. Ich finde es sehr faszinierend, was da alles passiert.
2: Und hier natürlich das erste Mal auch die Orgel oder eben die Wohlitzer Orgel, die sie dann benutzt und wo man dann auch die Parallele hört zu ihrem spirituellen Leben, weil anscheinend während der Meditation ihr so eine Vision gekommen ist, wo sie dann wirklich das Emblem von, von dieser zur orgel gesehen hat. Also dann wusste sie einfach, die muss sie haben. Und auch natürlich die Parallele zum Titel, also Oala. Ich finde, man hörte auch, wie sie spielt. Es geht natürlich schon sehr Richtung fernöstliche Musiktraditionen. Mich hat es, wo ich es das erste Mal gehört habe, so ein bisschen auch an Klarinette erinnert vom Klang her. Und aber auch natürlich an indische Instrumente wie Shruti-Box und das Harmonium. Was ja auch eine Art Orgeln sind?
1: Ja, ich glaube auch, dass man sowohl bei John Coltrane und Alice Coltrane merkt, dass der persönliche Ausdruck am wichtigsten war. Man hat alles ausprobiert und nichts war eigentlich verboten. Und äh, das finde ich auch schön wie sie dann gewisse Instrumente, die sie eigentlich vorher nicht konnte, einfach hervorholt und da was Neues mitmacht. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Harfe zurückkomme, die Harfe war ja, sie, sie hat einfach äh, frisch äh, dieses Instrument gelernt, ohne irgendwelchen Unterricht. Es ist fast so eine naive Art, so ein bisschen kindlich, so dieses Ausprobieren und dann einfach was finden, was man toll findet und damit was machen. Und das hat sie immer weiter gemacht, mit immer neuen Instrumenten und neuen Ideen. Und da kann man sich durchaus von inspirieren lassen, ja.
0: Und der Geist von John Coltrane ist aber schon auch nicht weg. Also sie muss sich jetzt auch nicht irgendwie radikal abwenden oder so. Es ist eine Art Weitergehen eines Wegs, auch wenn es um das Spirituelle geht. Ist auch etwas, was bei John Coltrane schon sehr angelegt war in der späteren Zeit. Und auch die nächste Nummer, die wir hier jetzt auf der Liste haben, My Favorite Things, ist ein Signature-Tune von John Coltrane. Das hat er auf dem gleichnamigen Album Aufgenommen My Favorite Things 1961 zum ersten Mal mit dem sopran Saxophon ist dann noch wichtig und hat dann hunderte Male gespielt. Es gibt dutzende Aufnahmen. Und jetzt kommt Alice Coltrane auf dem Album World Galaxy und nimmt genau diese Nummer auf. Was macht sie damit?
1: Ich finde es so schön, was sie mitmacht, macht, weil sie macht was wirklich ganz anderes hm. und das ist auch, finde ich, richtig so. Sie wollte nicht ihren Mann imitieren, sie wollte wahrscheinlich wieder das als Hommage machen, aber auch was eigenes machen. Und äh, es ist die gleiche Tonart, es ist wieder dieses Sustain-E, was immer im Bass äh, wiederkommt. Gleichzeitig hat sie da auch wieder Streicher mit drin und das ganze Arrangement geht völlig ab. Also äh, was da alles passiert, ist eigentlich ziemlich unglaublich. Und es geht wieder zurück in die Richtung, aus dem dieses Stück eigentlich ursprünglich kommt. Das mhm. ist ja ein Broadway-Stück. Ich finde es fantastisch, was sie da mitgemacht hat. Mhm.
0: 1976 entsteht diese Duo-Aufnahme, Charlie Hayden ist das zusammen mit Alice Coltrane an der Harfe, ein Kontrast jetzt nach diesem großorchestralen My Favorite Things und eine Nummer ist das, Erfrag, die Sie zuerst ein bisschen skeptisch beäugt haben, ich glaube vom Sound her, oder?
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man selber sich so viel mit Harfe beschäftigt und auch mit Aufnahmen von Harfe und so und dann das hört. Also man hat Erwartungen und dann werden die Erwartungen ein bisschen gesprengt. Aber es ist eigentlich gut. Und äh, ich bin auch sehr froh. Jetzt habe ich mir das Stück mehrmals angehört und ich finde es jetzt sehr schön. Aber es stimmt. Man hört, dass die Harfe schon relativ verstimmt ist und dass die Seiten sehr speziell klingen. Ich glaube, es ist sehr, sehr nah mikrofoniert. Und das äh, gibt einem, also man, man verliert ein bisschen sind die, diese Resonanz von der Harfe, diese ja. obertonreiche Resonanz, die dann nicht mehr so stark da ist. Man kann sich auch fragen, was das für eine Harfe war. War das ihre eigene oder eine andere, ähm, vielleicht ein bisschen kleinere Harfe? Sie hatte ja eigentlich eine große Konzertharfe. Ich weiß nicht, ob das die Harfe jetzt ist. Ähm, und was ich dann auch aber gelesen habe über das Stück, ist, dass der Charlie Hayden Alice Coltrane angesprochen hat, um dieses Stück aufzunehmen und er wollte Harfe und sie wollte eigentlich nicht. Sie wollte eigentlich Klavier spielen. Hm. Und er hat sie überzeugt. Das Stück ist 76 entstanden und da hatte sie schon mehrere Jahre lang keine Harfe mehr gespielt, so öffentlich. Und ähm, vielleicht hatte sie das Gefühl, sie hat nicht mehr so eine gute Technik oder vielleicht dachte sie auch, das Instrument ist nicht äh, in so einem guten Zustand oder das weiß man ja nicht. Ähm, aber zu wissen, in welchem Kontext das entstanden ist, das ist immer sehr wertvoll. Und jetzt habe ich auch meine Meinung eigentlich geändert.
0: Wie kommt einem Pianisten das entgegen, Philipp Eden? Ja, also wenn ich es jetzt ähm,
2: vergleiche mit den früheren Aufnahmen, ist es tatsächlich fast näher am Klavier dran irgendwie. Also es hat spezifische Harmonien drin und auch irgendwie auf eine Art melodiöser als vorher und weniger diese Glissande, die sie immer braucht, hat es auch, aber weniger. Und auch die Aufnahme... Ja, ich also es ist speziell, es ist wirklich so ein bisschen reingezoomt. So. Wie als ob man ein Klavier eigentlich so an den Seiten spielen würde, vielleicht so auf eine Art. Mhm. Also ich finde es
0: eine super Aufnahme. Ja. Alice Coltrane zieht sich zurück aus der Öffentlichkeit, denn in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, es hat auch wieder eine Erscheinung, die ihr sagt, sie müsse sich jetzt ganz konzentrieren darauf, Hindu-Hymnen zu komponieren und zu meditieren. Und sie baut dann auch ein asheram auf in San Francisco und entwickelt oder wird da zu einem Guru und hat auch eine Anhängerschaft. Sie haben ja auch erzählt, dass diese Brandy Young, die wir schon erwähnt haben, mal auf der Harfe von Alice Coltrane gespielt habe. Und dann seien die Leute tatsächlich gekommen und haben wie diese Harfe äh, fast, äh, an, also nicht angebetet, wie <lacht>
1: Ja, genau. Also sie haben ähm, tatsächlich dann am Schluss vom Konzert, das war auch eine Widmung für Alice Coltrane, diese ganze, das ganze Event. Und dann äh, sind sie gekommen und haben Brandy Younger gefragt, ja, äh, wir hatten das Gefühl, Alice Coltrane war da. Äh, und äh, dann hat Brandy Younger geantwortet, ja, sie wollte wahrscheinlich ich ihr Instrument nicht unaufbesichtigt lassen, also war sie sicher da.
0: <lacht> Alice Coltrane wird dann noch einmal zurückkommen musikalisch. Es gibt ein Comeback-Album, das wir noch in peto haben. Aber vielleicht jetzt mal zusammengefasst, was ist die Bedeutung von Alice Coltrane?
2: Es ist einfach immer weitermachen und, und keine Angst haben, Sachen auszuprobieren, zu suchen. Und die Suche im Sinn von auch sich eine Weile wirklich tiefer mit, mit gewissen Sachen beschäftigen und in sich reinzuhören. Also ich meine natürlich für mich auch sehr spirituell gesehen sehr inspirierend, dass sie so weit gegangen ist in ihrer spirituellen Praxis und die auch dann ihre Musik so beeinflusst hat.
0: Das ist äh, ja, für mich sehr, sehr speziell. Was haben Sie vielleicht auch gelernt jetzt noch einmal beim Alice Coltrane hören?
1: Ich glaube, ich habe gemerkt, dass allgemein MusikerInnen oder KünstlerInnen, man muss die Person immer als Ganzes sehen und äh, man kann sich nicht einschränken auf einen Aspekt von der Person und auch, ähm, was hat die Person erlebt, in welcher Zeit hat die Person gelebt und da kann man sich als Harfenistin durchaus noch mal mehr anhören, als nur die Stücke, wo Harfe vorkommt, weil man dann gar kein Bild richtig hat von der Person und das ist, glaube ich, allgemein so. Man äh, nimmt oft Kunstwerke aus dem Kontext raus und das ist schade, der Kontext extrem wichtig ist und ich finde, das bei Alice Coltrane das macht alles Sinn, wenn man sieht, wie ihr Leben war, und dann hört man die Musik und dann hat man wie einen Eindruck von der Person, dann wird die Musik fast dreidimensional für mich. Dann sehe ich sie plötzlich am Klavier, wie sie oder an der Harfe oder ich, ich habe das Gefühl, ich kenne sie viel besser jetzt.
2: Es ist natürlich auch einfach als Frau im Jazz einfach eine sehr, sehr wichtige Figur. Und natürlich in dieser Zeit, aber bis heute, dauert es noch an, dass einfach das eine sehr männerdominierte Musik ist. Und dort hat sie natürlich einfach sehr, sehr, also als Musikerin, als musikmachender Mensch, aber auch als, als Frau natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle und auch sehr viele Musiker und Musikerinnen später beeinflusst. Also das darf man auch nicht vergessen.
0: Das ist doch ein gutes Schlussvotum. Herzlichen Dank, Philipp Eden. Danke, Esther Severak, dass Sie mit dabei waren hier für diese Jazz Collection über Alice Coltrane. Mein Name ist Theodor Kess. Wie gesagt, es gibt eine Art Comeback-Album. Translinear Light heißt es. Entsteht 2002 wird es aufgenommen, ein bisschen später dann herausgegeben. Was für ein Album ist jetzt das noch?
2: Ganz ehrlich, ich habe jetzt ähm, in der Vorbereitung auf diese Sendung das erste Mal das Album angehört. Ich habe hab nur ihre alten Sachen gekannt, das habe ich nicht gekannt. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Mischung aus Sachen. Also es hat sehr viel auch wieder Jazz drin. Es spielen ja auch ihre Söhne mit, zwei davon zumindest, Ravi und ähm, Orin. Und danach auch, ich glaube, Charlie Hayden ist auch dabei, kann das sein? Ja. James Genius und es ist wie so eine schöne Mischung und sehr persönlich auf eine Art. Ähm, auch wie es aufgenommen ist, es ist sehr nah. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Aufnahme eigentlich. Ja,
1: das Album wurde ja auch produziert, glaube ich, von Ravi und die beiden Söhne hatten die Initiative, nochmal was mit, der, mit ihrer Mutter aufzunehmen. Das finde ich total schön.
0: Bei unserer Auswahl ist jetzt aber sind nicht, nicht diese Rhythmusgruppe, die Sie vorhin äh, erwähnt haben, sondern ist ein Chor dabei, die Sai Anantam Ashram Singers.
1: Genau, das, für mich ist das total bildlich. Ich sehe dieses Meditationszentrum in Kalifornien, wo sie da ähm, ihre Anhänger, ich weiß nicht Anhänger sagen kann, aber diese Gruppe an Menschen hatte, die dann auf diesem Album in einem Track mit dabei sind, das ist doch wunderschön. Um, äh, für, das, für ein letztes Album aus ihrer Karriere finde ich das toll.